0: Hallo, liebe Hörer des DIPA-Podcast. Dies ist der dritte Teil von Daniel Grubers Lehrserie zum Thema »Von innen nach außen«. Drei Lektionen für gesunde Spiritualität. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Wunderschönen guten Abend zu Deepa Teil 3. Heute in einem etwas anderen Setting, wie ihr seht. Ich bin im Seminarraum von unserem Gebetshaus in der Berghaltstraße 5 und nicht in der Seminarkirche, wo wir sonst bei Diva sind, weil was schief lief mit der Aufnahme. Mittlerweile sind es aber so viele Zuhörer, die hinterher über Podcast, Soundcloud oder YouTube wieder reinschalten und das nochmal noch mal anhören. Weshalb wir uns die Mühe geben, einfach gerade das für euch nochmal aufzunehmen. Und ich bete, Vater, dass du schenkst, dass es auch... Und obwohl es nachaufgenommen ist, trotzdem eine Tiefe haben darf, die diese anderen beiden Teile vom vorangehenden Lehrserie von innen nach außen, dass das das einfach gut ergänzen darf. Und dass auch hier drin wirklich das im Sinne von Deeper fortgeführt wird und der Einzelne zu Hause gesegnet wird mit den Inhalten, die ihn oder sie weiterbringen. Amen. Schön, dass ihr da seid. Und ich will direkt einsteigen in diesen Abend mit einer Erinnerung an meine Einführung vor zwei Wochen. Ich habe gesagt, ich hatte ein Aha-Erlebnis, als ich darüber gelesen habe, wie ein Philosophieprofessor spricht, dass wir gerade heute in unserer Zeit, die unstetig, komplex, mehrdeutig, unsicher und so weiter ist, wie sehr wir das brauchen, dass wir eine gesunde Spiritualität leben, um verankert zu sein. Und diesen ganzen Dingen, ich sage mal wie ein guter Baum, gut gegründet, verwurzelt, der auch in den Winden, Stürmen, unterschiedlichen Lebensphasen trotzdem seinen Boden unter den Füßen behält. Und Spiritualität ist was, was total in einem drin ist, was total Persönliches. Und ich möchte heute diese, diesen Lehrteil benutzen, um eine persönliche Frage anzustoßen. Und es geht um nichts weniger als um die Frage nach dem Sinn des Lebens selber. Das ist diese klassischen Sinnfragen, warum lebe ich und gibt es ein Leben nach dem Tod und so weiter, sind welche, die ganz, ganz viel mit Spiritualität zu tun haben. Und mich hatte in dieser Zeit dieser Lehrserie ein Buch begleitet von John Stralerky, das Café am Rande der Welt. Und ich will das in einem ersten kleinen Teil beleuchten, wie er auf diese Frage eingeht, was der Sinn des Lebens ist. Das ist der Untertitel von diesem Buch ist eine Erzählung über den Sinn des Lebens. Und ich will das Buch benutzen als ein bisschen ein Spiegel für unsere Zeit. Das ist seit ungefähr fünf Jahren, wenn ich mich nicht täusche, auf der Spiegel-Bestsellerliste von Spiegel Online-Taschenbüchern und wurde vielfach verkauft, und ich denke, dass wir daraus ein bisschen was sehen dürfen. So tickt unsere Zeit und danach hat auch unsere Zeit Hunger nach solchen Fragen, die beantwortet werden. Und es ist nicht Kategorie Spiritualität, sondern einfach Kategorie Taschenbuch. Ja? Also total breit aufgestellt, sage ich mal. Und dazu als Einleitung auch weiter noch mal daran erinnert, oder will ich euch noch mal daran erinnern, an die Definition von Spiritualität, die ich am ersten Abend reingebracht habe. Leicht gekürzt heißt sie folgendermaßen. Spiritualität ist das subjektive Erleben einer sinnlich nicht fassbaren und rational nicht erklärbaren, transzendenten Wirklichkeit, die der materiellen Welt zugrunde liegt. Also dem, wie du lebst, was du anfassen kannst, siehst, denkst und so weiter. Etwas, was dieser Welt zugrunde liegt, also ein Fundament letztendlich. Es geht dabei nicht, und ich füge hinzu, allein, um gedankliche Einsichten, Logik, oder die Kommunikation darüber, sondern es handelt sich in jedem Fall und intensi um intensive psychische, höchstpersönliche Zustände und Erfahrungen, die, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, direkte Auswirkungen auf die Lebensführung und die ethischen Vorstellungen der Person haben. Also unsere Spiritualität, das, ist, was wir glauben, was der Welt zugrunde liegt, im Unsichtbaren, sage ich mal, hat Auswirkungen auf unser direktes Handeln. Das ist verrückt, weil... Das ist viel in der eigenen Psyche, im eigenen Geist, im eigenen Verständnis darüber, wozu diese Welt da ist. John Strelake geht auf drei Fragen in seinem Buch ein. Das eine, warum bist du hier? Die zweite Frage, hast du Angst vor dem Tod? Und die dritte Frage, führst du ein erfülltes Leben? Und ich steige direkt, springe rein in die erste Frage, wo er ein paar Antworten zu gibt. Allerdings seine Antworten sind nicht direkte. Das ist dein Sinn fürs Leben, sondern es ist eher, dass er darauf eingeht und sagt so, mach dir mal Gedanken darüber, weil das wichtig ist für das Leben. Also er eröffnet ganz stark grundsätzlich diese, diesen Horizont, diese Frage zu stellen. Und dazu vier Dinge, die ich aus seinem Buch für euch extrahiere. Und daran denkt bitte mit als in der Metaebene, das ist ein bisschen Spiegel für unsere Gesellschaft, meiner Meinung nach. Und ich will das als Ergänzung auch zu meinen Gedanken, die im zweiten Teil ähm, zu dieser Frage kommen, folgen, ähm, als Ergänzung sehen. Finde heraus, wozu es dich gibt, sagt er, und setze dann deine Lebenszeit dafür ein. Sehr weise, ja, dass er sagt, letztendlich werde nicht gelebt, sondern lebe selber aktiv. Weil das kann schnell passieren mit den Anforderungen um uns herum. Er sagt, Tu dann, wenn du herausgefunden hast, wozu es dich gibt, tu dann, was immer du willst und was dieser Bestimmung entspricht. Es ist ein bisschen Kabe dir, nutze das für das, wozu du gemacht bist und nicht für andere Dinge, nicht dafür, was andere Leute vielleicht denken, was du tun solltest. Und hierzu lese ich direkt mal einen ähm, kleinen Auszug vor, Seite 66 aus seinem Buch. Da sagt er, ich erkannte, persönliche Erkenntnis von ihm, dass mir jeder Tag die Gelegenheit bietet, zu tun, was immer ich möchte. Ich muss nicht bis zum Ruhestand warten. Total simpel, aber gut. Dieses Lebe richtig im Hier und Jetzt und mach dir deswegen Gedanken drüber. Und ich glaube, das ist allein schon eine wichtige Frage, mit der es gut ist, sich auseinanderzusetzen. Weiter sagt er zum Beispiel, es geht im Leben nicht um Profit, sondern darum, glücklich zu sein. Das ist auch was, wo er sagt, so, hey, wir sind da irgendwie verstrickt drin in unserer Gesellschaft. Geld spielt eine richtig, richtig große Rolle. Er kam selber, glaube ich, aus dem Hintergrund, wo er ganz viel Karriere hinterhergelaufen ist und sagt, so, nee, es geht nicht um Profit im Leben, sondern es geht darum, glücklich zu sein. Er hat wunderbare Beispiele auch da drin, die das zeigen, dass, genau, Geld allein nicht das ist, was einen glücklich macht, sondern dass es irgendwie andere Dinge im Leben sind, dieses volle Leben auszuschöpfen, sage ich mal. Auch das wahrscheinlich, was, was totaler Spiegelreflexion unserer Zeit ist. Weil wir merken, wir haben eigentlich so, so, so viel im Leben. Aber merken, das alleine füllt es gar nicht aus. Dann gibt er einen Ratschlag, den ich auch ziemlich cool finde eigentlich. Und er erzählt davon ähm, von einer Meeresschildkröte. Und das ist so ein bisschen dieses Ratschlag zu einer Existenz. Und zu deiner Bestimmung, wie er sagt, so nutze, wenn du rausgefunden hast, wozu du da bist, nutze auch das, was im Umfeld ist, in der richtigen Art und Weise. Und er hat das Beispiel von dieser Schildkröte und erzählt von einer Person, die schnorcheln geht auf äh, wahrscheinlich Hawaii. Also zumindest war es meine direkte Assoziation, ich weiß nicht, ob er gesagt hat, wo der Ort war, weil ich selber mal ein paar Monate auf Hawaii war und ich äh, konnte mich total identifizieren mit diesem Bild oder mich total gut reinversetzen, weil er beschreibt das, wie jemand schnorcheln geht und beobachtet, wie so eine Meeresschildkröte durchs Wasser gleitet über die Korallenriffe hinweg. Und das ist wunderschön, durfte ich selber irgendwie beobachten. Klasse Bild, wunderschöne Tiere in ihrem Element. Und er sagt, dieser Schnorchler hat versucht, der Schildkröte zu folgen, weil er so begeistert war davon, aber so sehr er sich abgestrampelt hat, trotz Schwimm, ähm, ich wollte sagen Schwimmflügel, ne, Schwimmen konnte wahrscheinlich, äh, trotz Flossen, die er anhatte, hat es nicht geschafft, ihr zu folgen, ähm, weil er irgendwie die falschen Techniken hatte, um hinterherzukommen. So in den Wellen und so weiter, hat er es nicht ganz hingekriegt. Hat sich gewundert, warum schafft diese Schildkröte das, in diesen Wellen so leicht hinterher zu gleiten. Kam am nächsten Tag wieder, hat andere Schildkröten beobachtet und dann hatte er ein Aha-Erlebnis und sagt, ah, wenn die Schildkröte weg wollte vom Ufer und die Wellen reinkamen ans Ufer, dann hat die Schildkröte eigentlich nur mit minimaler Kraft versucht, die Stellung zu halten, aber hat nicht voll gegengearbeitet, sondern mit minimaler Kraft, so dass sie soeben nicht zurückgezogen oder zurückgespült wird ans Land. Und sobald der Sog wieder ins Meer rausging, dann hat sie sag mal, Gas gegeben und Kraft rein investiert, um möglichst weit zu kommen. Und mit dieser Technik, die er da beobachtet hat, hat die Schildkröte ihn immer abgehangen. Gut, liegt vielleicht auch daran, dass sie einfach geboren ist und gemacht ist fürs Wasser. Der Sinn der Existenz. Das ist das, was grundsätzlich übrigens Sinn der Existenz ähm, ist, auch oder Zweck der Existenz nennt er es in seinem Buch. Kurz ZDE, der ZDE deines Lebens, der Zweck deiner Existenz, ist, was dem er immer wieder auf den Grund gehen will. Jetzt sagt er dieses Beispiel der Meeresschildkröte: mit Seite, ähm, dazu lese ich auch was vor, auf Seite 55, ein Zitat, und es geht an der anderen Seite weiter, wo er sagt, die Schildkröte kämpft nie gegen die Wellen an, sondern nutzt sie für sich. Und weiter geht's. Ich erkannte, also wieder eine Erkenntnis übers Leben, dass die hereinrollenden Wellen in meinem Leben aus all den Leuten Aktivitäten und Dingen bestehen, die versuchen, meine Aufmerksamkeit, Energie und Zeit für sich zu gewinnen, die aber nicht mit meinem ZDE, Zweck der Existenz, zu tun haben. Die zurückströmenden Wellen sind die Menschen, Aktivitäten und Dinge, die mir dabei helfen können, mein ZDE zu erfüllen. Also ein wunderschöner oder ein richtig guter ähm, Gedanke umgibt dich mit den Leuten, die diesen Sinn deiner Existenz auch mit bereichern und fördern, dich vielleicht darin anspornen, dich dazu herausfordern und so weiter, damit du wirklich das Leben lebst, zu dem du bestimmt bist. Also super gut. Und... Als vierten Punkt und Einblick dazu sagt er, unsere Aufgabe besteht darin zu erkennen, dass was uns erfüllt, weil wir es selbst nun einmal so empfinden und nicht, weil jemand anderes uns sagt, dass es erfüllend sei. Also auch da, das ist total Spiritualität, pur, subjektives Empfinden, was füllt dich aus? Er sagt, finde das, was dich ausfüllt. Nicht, weil andere Leute sagen, das ist erfüllend, sondern es muss für dich selber erfüllend sein. Gut, ich finde gute Fragen grundsätzlich und ich gehe noch auf die nächste ein. Ich muss das leider auch ein bisschen kommentieren. Die nächste Frage, führst du ein erfülltes Leben, ist letztendlich damit beantwortet, dass er sagt, handle nach dem, wozu du da bist und was du wirklich tun willst. Fertig, dann sagt er, hast du auch ein erfülltes Leben. Okay, gut. Grundsätzlich habe ich an diesem gesamten Gedankenkomplex, mit dem er auch das meiste von dem Buch füllt, was auch, Genau, easy to read ist, sage ich mal, keine super lange Lektüre, aber cool, zu lesen. Zwei grundsätzliche Fragen, die ich auch damit ein bisschen grundsätzlich an unsere Zeit und wie unser Umgang mit Sinn des Lebens vielleicht ist. Erstens, er geht also irgendwie davon aus, dass es einen Sinn der Existenz, einen Zweck der Existenz in ZDE gibt. Und das finde ich ähm, spannend, dass er sagt, okay, ne, es ist irgendwie... Gibt es etwas, jemanden, Materie, Universum, was auch immer, was, davon, was, was einen höheren Sinn hat, eine höhere Kraft ist, die dir diesen Sinn gibt? Und kann das aber gar nicht weiter beschreiben. Es gibt nur eine kleine Stelle im Buch, die auf diese Lücke, sage ich mal, oder diese, diese fragliche Komponente eingeht. Und die lese ich auch vor, ähm, Seite 97, wo er sagt, oder wo sie im Gespräch sind, er schreibt ganz viel im Gesprächsstil, er sagt, das klingt ein bisschen mystisch, bemerkt ich. Das haben auch einige andere Leute gesagt, erklärte Cassie. Manche sehen es als Teil des natürlichen Flusses des Universums oder als höhere Kraft, die im Werk ist. Wieder andere finden es einfach als Glück. Aber alle sind sich einig, dass es dieses Phänomen gibt und dass es bei dem, was sie tun, eine Rolle spielt. Also, dass er sagt, die Leute, die dem ZDE, für den Gesamtkontext, dem ZDE folgen, die erleben so eine Art besonderes Glück nochmal oder... Ähm, wir würden vielleicht sagen Segen. Und das ist interessant, dass die einzige Stelle, die direkt darauf eingeht, sagt, ja, mystisch oder vielleicht der, das Uni, der Fluss des Universums. Und da ist also wirklich die Frage, wer gibt deine Bestimmung? Und ich sehe, wenn sich jemand hier mit diesem ganzen Mut haben, und auseinandersetzt, der Sinn des Lebens, und merkt, da fehlt eine Komponente von Orientierung, wer gibt dir diesen Sinn, so, du musst dir wirklich selber, du bist auf dich geworfen, das zu finden, dann habe ich das Gefühl, das ist ein Spiegel für unsere Zeit, dass wir dabei letztendlich ganz viel auf uns geworfen sind, das rauszufinden. Wer gibt die Orientierung da drin? Also ich habe das Gefühl, es gibt eine gewisse Orientierungslosigkeit auch in unserer Gesellschaft, weil wir haben alle Optionen. Du kannst alle Richtungen an Spiritualität und Dingen und weiß nicht religiösen oder philosophischen ausprobieren und so weiter. Aber wer gibt dir klare Orientierung? Das scheint auch ein Problem unserer Zeit zu sein. Das Zweite ist, er redet viel davon, finde raus, wozu du geschaffen bist, und dann setze alles daran, das zu tun und spricht dabei auch davon so, dass das viel damit zu tun hat, so tu, was du willst ja? und womit du Freude hast und womit du glücklich bist. Und nichts dagegen, ja? also ich habe auch letztes Mal, glaube ich, gesagt, so, ich glaube nicht, dass Gott das schlecht findet, wenn wir glücklich sind, <lacht> ganz im Gegenteil, aber Vorsicht, so werde nicht zu egozentrisch. So, also das ist, ich will nicht sagen, dass Herr Straliczi das hier in irgendeiner Weise begünstigen will, dass wir hier nur noch an uns denken. Was kann ja sein, dass der Zweck der Existenz einer ist, nicht in andere Menschen zu investieren und dann gibst du auch die Zeit dafür. Ja? also deswegen, das will er nicht explizit sagen, aber in dem, was er, wie er schreibt, kann man auch hier was wiedergespiegelt sehen, dass wir in unserer mindestens westlichen Welt, er ist Amerikaner und mir ist klar, dass Kulturen auch zwischen Amerika und Deutschland und England und Frankreich, dass Kulturen total unterschiedlich sind, trotzdem in diesem grundsätzlich westlichen Welt, wir sehr, sehr auf uns und auf meine Belange bedacht sind. Und diese, diese klassische Aussage, Hauptsache, du bist glücklich, so, das kennen wir irgendwie ziemlich gut. Und hier merke ich, dass wir einfach aufpassen müssen in unserer Zeit, dass wir nicht nur auf uns gucken, sondern dass wir auch Hingabe weiter kultivieren, auch für andere und so weiter. Aber deswegen einfach nur als Kommentar Vorsicht. Auf zur dritten Frage. Hast du Angst vor dem Tod? Und hier, also nochmal kurz, das ist wirklich ein Buch, was taube snd Leute gelesen haben müssen, wenn es so viele Jahre einer der Bestseller war. Und hier sagt er zum Tod, seine Definition ist, das, der Tod ist eigentlich nur das Ende deiner Möglichkeiten. Also nach dem Motto, wenn du so gelebt hast, dass du deine Möglichkeiten genutzt hast, carpe die, den Tag genutzt hast mit dem, wozu du bestimmt bist und das getan hast, dann brauchst du keine Angst zu haben vor dem Tod, weil das ist einfach nur die Ende, das Ende der Möglichkeiten. Das war's dann. So. Klingt schlüssig, klingt gut, soweit. Ja, macht Sinn in dem Kontext. Aber ich frage mich, wie ist das für Leute, die wirklich direkt vor dem Tod sind, selbst wenn sie ein erfülltes Leben hatten, ob das da dann hilft zu sagen, okay, jetzt bin ich entspannt, jetzt sterbe ich einfach, weiß ich nicht, wäre einfach eine gute Frage. Und ich will damit ja bei euch, bei dir anregen, darüber nachzudenken. Und man muss halt auch sagen, sobald du davon ausgehst, dass der Tod nicht einfach zapp, schwarze Bühne ist, sondern dass da irgendwas danach kommt, ist es schon wieder nicht mehr hilfreich, dann schon wieder zerfallen. Also wenn du davon ausgehst, es gibt irgendein, irgendein Leben, irgendein Jenseits danach. Ich musste dabei dran denken an eine alte Dame, mit der ich ein paar Wochen vor ihrem Tod geredet habe, die gesagt hat, mein Leben war so erfüllend, also sie hat das irgendwie gut genutzt und da gab es Dinge in ihrem Leben, wo sie gesagt hat, das hat mich total ausgefüllt, ich war total glücklich damit, aber jetzt weiß ich, ich habe nur noch wenige Wochen wahrscheinlich, also ne, das weiß keiner ganz genau, es war klar, dass es nicht mehr lange sein wird und sagt so, und jetzt ich, ich merke, ich habe Angst vorm Tod, weil ich mir nicht vorstellen kann, und was für ein bemerkenswertes Zeugnis oder Geschichte, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das Leben danach genauso erfüllend und gut sein kann. Wow, also was für ein gutes Leben. Und ich habe gesagt, hey, wenn Jesus, die Frau war, mit Gott unterwegs, gesagt, so, wenn Jesus das schafft, in diesem Leben so gut mit dir unterwegs zu sein, dann darfst du ihm vertrauen, dass er es auch im Nächsten tut. Das hat dir total geholfen, auch irgendwie sich auf den Tod, sage ich mal, und das, den Gedanken von Leben danach auch weiter vorzubereiten gab es eine wunderschöne Geschichte, sie ist ein paar Wochen später traumhaft schön ähm, verstorben und hat sich wirklich auf die Reise gemacht ähm, in, das nächste, in ihre nächste Phase, sage ich mal. Genau, Aber auch da super erfülltes Leben und es hat jetzt nicht total den, die Angst vorm Tod genommen. Ich weiß nicht, wie das ist, aber einfach nur ein paar Fragen da dran. Grundsätzlich ist das Buch super, weil es diese Fragen aufwirft und wir merken, Menschen beschäftigen sich in unserer Zeit damit, weil Spiritualität die Grundlage von dem, was, worauf unsere Welt, deine Welt vor allem, gegründet ist, was du glaubst, das hat Auswirkungen auf dein Handeln. So Gut, so viel dazu als Spiegel unserer Zeit und jetzt nehme ich euch noch mit rein, ich habe extra hier meinen Lesesessel mitgebracht, <lacht> ihr dürft euch also zurücklehnen, ganz in Ruhe und ich habe eine Formulierung dabei, die ich mal zu dieser Frage von Sinn des Lebens geschrieben habe. Wird ein paar Minuten dauern, ihr dürft euch also auch schön zurücklehnen. Ein Hauch von Frieden. Tränen kullerten meine Wangen hinunter, während wir in einem Zug durch Zentralthailand fuhren. Meine Frau und ich waren gerade von einem traumhaft schönen Urlaub an der Küste im Süden zurück und hatten es einmal mehr geschafft, im Gewusel der Metropole Bangkok den richtigen Zug zu erwischen. Einer Stadt, in der sich der unaufhörliche Strom von Kleinbussen, Taxen, Motorrädern und anderen Fahrzeugen kontinuierlich durch die unübersichtliche Stadt drängt. Einige Autobahnen und Zuglinien sind sogar weitere, an, in weiteren Etagen über dem Verkehr vom Boden hochgelegt, um den Verkehr zu bewältigen. Während, während zuvor unser Flugzeug auf der Landebahn des Don Muang Flughafens landete, sah man aus dem Fenster förmlich, wie sich die stickige Luft wie eine Kuppel über die Millionenstadt legt. Im Getümmel der Stadt war ich einmal mehr von der Anonymität der Großstadt und den vielen individuellen Geschichten von Menschen, die ihren Platz im Leben suchen, fasziniert. Mein Inneres war bewegt von all den Menschen, die uns begegneten. Ein Einheimischer versuchte im Zug mit Mühe und Not seinen kleinen Lebensunterhalt durch den Verkauf von Chips und einigen undefinierbaren Köstlichkeiten zu verdienen. Seine Waren hatte er sich in einem Korb um den Hals gebunden. Sein linker Arm hing schlaff von seiner Schulter an nach unten und er erledigte seinen Verkauf geschickt mit der rechten Hand. Er strahlte uns an, als wir ihm etwas abkaufen und ihm ein wenig mehr Geld gaben, als er verlangte. Sein Hemd sah ganz so aus, als sei es sein einziges. Nach einiger Zeit hatten wir die weiten Ausläufe der Stadt hinter uns gelassen. Wir waren jetzt auf dem Weg zu Lisas Bruder und seiner Familie, die zu der Zeit etwas abseits der klassischen Touristenregion lebten und arbeiteten. Aus dem Fenster des Zuges sahen wir Reisfelder, hier und da kleine Hütten und ab und zu wehte kurz der Hauch eines Feuers in unser Abteil hinein. Da sich die Türen des Waggons eh nicht schließen ließen, blies uns der warme Fahrtwind von draußen ins Gesicht. All die Eindrücke verhalfen mir, mit Nachdruck der Frage in mir hochzusteigen, mit der ich mich innerlich die letzten Wochen beschäftigt hatte. Wozu leben wir? Über der Toilette in einer unserer Stammkneipen in Freiburg hing lange Zeit ein Aufkleber an den Fliesen, auf dem diese simple Frage stand, wozu? Ich musste jedes Mal schmunzeln, wenn ich sie sah. Was für eine einfache Frage und zugleich so essentiell. Wozu tun wir all die Dinge, die wir tun? Ich hatte mir schon öfters diese Frage gestellt, aber irgendetwas war in meinem Inneren passiert, dass ich dieser Frage einmal mehr tiefer auf den Grund gehen musste. Wozu das alles? Warum leben wir? Was ist das Ziel des Lebens? Ich tue so viele Dinge auf die Erwartungen anderer Menschen hin. Jedes Mal, wenn ich die eine Hürde oder Etappe im Leben geschafft habe, kommt wieder die nächste. Wo soll das hinführen? Nein, ich bin kein pessimistischer Mensch. Und um ehrlich zu sein, liebe ich dieses Leben. Dennoch gibt es Zeiten, in denen ich alles und Selbstverständliche gehörig hinterfrage. Ich denke, das ist Teil unserer menschlichen Natur. Wir sind gut darin, uns abzulenken. Aber manchmal können wir den Umständen nicht entkommen, die uns mit dieser Frage zusammenbringen. Und manchmal wollen wir dem auch gar nicht aus dem Weg gehen. Entweder man hat alles, was man sich wünscht, und kommt dann zu dieser Frage, oder man hat es nicht und stellt sich deshalb der Frage. All mein Grübeln der letzten Zeit füllten meine Augen mit Tränen. Wozu, Jesus? Wozu? Um das Grübeln komplett zu machen, lasse ich gerade ein Buch von Misty Edwards, einer Musikerin aus dem Gebetshaus in Kansas City. Unter dem Titel Was soll das Ganze? eröffnet sie das Buch mit nüchternen Fakten über das Leben. Mit einem sehr globalen Blick auf die Menschheit kommt sie nach einigen Kapiteln zu der Aussage, unser hauptsächlicher Zweck im Leben muss höher sein als alle zeitweiligen Errungenschaften, Ziele und Träume. Es muss einen Traum geben, der unverwüstlich und unerschöpflich, aber dennoch erreichbar ist. Um einen ewig währenden Sinn zu finden, müssen wir einen unantastbaren Traum haben, der in diesem Leben nicht vollständig umgesetzt werden kann. Weil die Zeit in Bewegung ist und das Leben sich ständig auf etwas hinbewegt, müssen wir immer etwas vor uns haben, um nicht ziellos zu sein. Denn ziellosigkeit führt zu Verzweiflung. In meinem Kopf ging ich einmal mehr meine persönliche Argumentationslinie durch. Was macht Sinn im Leben? Jesus macht Sinn. Er ist mein persönliches Zentrum des Universums. Hätte er nicht durch einen Blick aus seinen Augen mein Herz zum Leben erweckt, wäre es immer noch leblos. Würde ich gar nicht wissen, was Leben bedeutet, hätte er mich nicht gefunden, wäre die Erfahrungswelt von der Begegnung mit seinem Frieden und seiner Freude ein unbeschriebenes Blatt für mich, eine nicht zugängliche Welt. Beginne ich also bei ihm und sage, er macht Sinn, was folgt daraus? In Kolosser 1, Vers 16 heißt es, durch ihn wurde alles geschaffen. Also muss das, was er geschaffen hat, auch Sinn machen, selbst wenn ich den Sinn darin nicht immer sehe. Weiter heißt es in dem Vers, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Also hat seine Schöpfung einen Sinn und der ist mit ihm verknüpft. Durch einen Freund wurde ich vor dem Urlaub aufmerksam auf einen Satz, den Paulus in einer Predigt in Athen erwähnte. Das Schöne an dieser Predigt ist, dass sie zu den Zuhörern versucht, die absoluten Grundlagen des Lebens zu vermitteln. So finden wir darin Aussagen zum Sinn des Lebens, die in ihrer Einfachheit ihresgleichen suchen. Dort sagt Paulus, Gott hat jede Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen, dass sie Gott suchen ob um sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden. Apostelgeschichte 17, Vers 26. Nun, es gibt sicherlich ganz unterschiedliche Definitionen zum Sinn des Lebens. Und ja, bestimmt kann oder muss man diesen in unterschiedlichen Situationen auch entsprechend angepasst benennen. Doch passt diese Aussage wirklich gut auf die Frage, wozu? Das Besondere darin ist, dass nicht von einer Person ausgehend das Sinn des Lebens formuliert wird, sondern von Gott ausgehend. Wie Misty Edwards sagt, es muss einen Traum geben, der unverwüstlich und unerschöpflich, aber dennoch erreichbar ist. Gottes Träume sind unverwüstlich und unerschöpflich. Während sich unsere Vorlieben, Wünsche und Träume in jeder Phase des Lebens zu ändern scheinen, während unser Herz unstetig ist und den Sinn des Lebens je nach Lebensphase in anderen Dingen sieht, kann uns Gott eine Perspektive geben, die unsere Unstetigkeit übersteigt. Die Definition, die uns Paulus hier vom Sinn des Lebens gibt, resoniert in meinem Herzen. Sie ist so einfach, klar und unkompliziert. Wenn dies wirklich der Sinn aller Menschen aufzeigt, gibt es Hoffnung für mein aufgewühltes Inneres. Und damit meine ich zunächst den ersten Teil. Gott hat jeder Nation der Menschen gemacht, dass sie auf dem ganzen Erdboden wohnen. Kann es sein, dass Gott Gefallen an unserer bloßen Existenz hat? Ist es möglich, dass das Leben an sich Wert in Gottes Augen hat? Kann es sein, dass während wir die unterschiedlichsten Schlussfolgerungen über den Sinn dieses Lebens ziehen, es für ihn bereits ein Teil der Erfüllung von Sinn und Zweck ist, dass wir leben und auf der Erde wohnen? Eine der erstaunlichen Erfahrungen Lisas ersten Schwangerschaft war, die, dass uns das im Bauch heranwachsende Baby bereits Freude gemacht hat, als es noch nicht einmal auf der Welt war. Allein der Gedanke an unser Baby und der gewölbte Bauch erfüllten uns mit Freude. Verrückt. Kann es sein, dass bereits der Gedanke an uns Gott erfreut hat, schon bevor wir da waren? In unseren Gebetshausschulen lehre ich manchmal über den ersten Satz, den Gott der Vater zu Jesus, seinem Sohn, spricht. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude, Matthäus 3,17. Gegen unsere Erwartung, wo auch immer diese herkommt, hat Gott bereits vor Jesus' öffentlichen Wirken Freude an ihm. Diese muss und kann er sich gar nicht verdienen. Gottes Freude an ihm steht vor seinem Tun. Teil 1 der Aussage heißt daher, Gott will, dass wir leben. Leben und Wohnen auf der Erde ist von ihm gewollt. Ich darf sein. Zweitens nimmt Paulus hier ein Ziel, welches die direkte Frage, wozu treffend, beantwortet. In Apostelgeschichte 17, Vers 26 heißt es weiter, auf das sie Gott suchen, ob sie ihn vielleicht tastend fühlen und finden. Wir leben, um zu leben und um Gott zu suchen. Mein Freund Rainer Harter hat es einmal so ausgedrückt oder zusammengefasst. Gott hat nicht gesagt, sucht die Dinge, die ich mit euch machen will, sondern sucht mich. Konkurrent zu den Aussagen, die wir zum Beispiel in den Psalmen finden. Fragt nach dem Herrn und seiner Stärke, sucht sein Angesicht beständig, Psalm 105, Vers 4. In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte, also Gottes Worte. Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe, Psalm 27, Vers 8, Neue Genfer Übersetzung. In dem Vers aus der Apostelgeschichte finde ich genau diesen unantastbaren Traum Gottes, der auf dieser Erde zwar bereits teilweise und in erstaunlicher Fülle, aber eben noch nicht vollständig umgesetzt werden kann. Wie ein guter Cliffhanger am Ende einer Serie verspricht uns dieser Wunsch Gottes, in noch größere Erfüllung zu kommen, wenn wir dieses Leben hinter uns lassen und in das nächste Zeitalter eintauchen. Ich aber werde dein Angesicht sehen, weil ich nach deinem Willen lebe, wenn ich erwache, Darf ich mich satt sehen an deiner Gestalt? Heißt es in Psalm 17, Vers 15. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Heißt es in Psalm 16, Vers 11. Dieses Leben auf dieser Erde ist gewollt von Gott. Das war die standfeste Antwort, die, ich in, meinem Her die in meinem Herzen ihren Platz fand. Als ich mit dem Frust über unsere Existenz kämpfte, und mir die Tränen der Verwirrung darüber über mein Gesicht liefen. Ja, Gott will, dass wir leben. Er hat alle Menschen erschaffen, damit wir auf der Erde wohnen und ihn suchen können. Auf das wir ihn bereits hier tastend fühlen und finden. Weil, so wird der Vers fortgeführt, er ja nicht fern ist von jedem von uns. Wir werden ihn in aller Voraussicht nach nicht in all seiner Fülle ertasten. Doch dürfen wir ihn kennenlernen. Gott kennen das Leben, darin stimmen der Vater und der Sohn überein. Vergleich Johannes 17, Vers 3. So sehr mich die Frage nach dem Wozu aufühlte, so sehr erfüllt die Antwort darauf mein Herz mit Frieden. Als wir zehn Tage später wieder auf dem Rückweg nach Bangkok waren und in die Stadt eintauchten, hatte sich in meinem Inneren einiges neu geordnet. Ich erinnere mich gut daran, wie Lisa und ich auf der Rückbank eines Taxis über die Highways zum Suvarnabhumi flughafen fuhren. Im Taxi war es still, ganz anders als auf der Zugfahrt einige Tage zuvor. Die Kulisse der riesigen Stadt zog an uns vorbei. Die Sonne ließ ein paar letzte warme Strahlen durch die Wolken scheinen, während die Lichter der Stadt angingen. Die Abendstimmung und das gleichmäßige, leise Rauschen der Autobahn luden zum Träumen ein. Lisa schaute still aus dem Fenster. Es fühlte sich an, als wären wir beide im stillen Dasein noch stärker mit Gottes Herzen und seinen Träumen über unser Leben verbunden. Tiefe Dankbarkeit und wohltuende Entlastung breitete sich in uns aus. Dankbarkeit über unser Leben, das wir leben dürfen. Unser Zuhause, zu dem wir zurück dürfen. Unseren Platz im Leben, den Gott uns in seiner Weisheit zugewiesen hat. Wohltuende Entlastung über das Wissen, das wir nicht leisten müssen, sondern dass dieses, dieses Leben Teil seines Plans ist. Wir dürfen leben, um ihn kennenzulernen. Die für mich gefundene Antwort an diesem Punkt gab mir in den folgenden Wochen so eine gesunde Balance zu all den anderen Dingen im Leben, die sich als so wichtig und bedeutend ausgeben. Denn zwischen all den Möglichkeiten und Anforderungen des Lebens gibt sie einen klaren Fokus. Unser Wohnen auf dieser Welt ist gewollt. Und unsere Kernaufgabe ist es, Gott zu suchen und mit ihm verbunden zu sein. Das als eine Auseinandersetzung von mir mit der Frage, wozu leben wir, Sinn des Lebens. Und ich glaube darüber hinaus, dass Gott auch wirklich einzelne Pläne und Gedanken für den Einzelnen hat und für Gemeinschaften und für Städte und für Nationen und so weiter. Dass er ein Gott ist, der involviert sein will, der Geschichte schreiben will mit uns, der nah dran sein will, der Sinn geben möchte. Und beide Abschnitte heute Abend, sowohl der Abschnitt von Key, der einfach ein bisschen zeigt, wie vielleicht unsere Zeit tickt und wo nach Leute fragen und suchen, wie auch meine Formulierung dazu darf dich einfach inspirieren, als dritte Lektion, wie gesunde Spiritualität von innen nach außen zu kultivieren, zu leben ist, diese Frage oder diese, genau diese Frage dir mitzugeben: Wozu bist du da? Was ist dein Zweck des Lebens? Was glaubst du in diesen klassischen Sinnfragen? Was ist der Sinn des Lebens? Wozu bist du da? Hast du Angst vorm Tod? fühlst du ein erfülltes Leben? Ähm, bist du wie die Schildkröte, die irgendwie immer versucht, gegen den Strom zu schwimmen? Und ähm, genau wie ist das mit den Dingen? Und da einfach die herzliche Einladung, dass du dich damit auseinandersetzt. Ich schließe gerne diese Lehrserie ab, indem ich nochmal alle drei Lektionen zusammenfasse. Lektion 1 vor zwei Wochen hieß, deine Spiritualität, dein geistliches Leben wird nicht gesund, wenn du der Wissensillusion unterliegst. Es braucht Zeit und Aufmerksamkeit, dass Gottes Wahrheiten in deinem Innenleben Gestalt annehmen und zu einer echten inneren Realität werden. Zeit des Prüfens, Zeit des Wartens, des Lernens, und des Fehlermachens und Zeit des Kultivierens. Lektion 2. Wir glauben an einen Schöpfer, der dich kennt, dir Wert und Identität zuspricht, einen Plan für dich hat, dich korrigieren kann und dich unendlich liebt. Achte darauf und lerne, seine Impulse im Geräuschpegel deines Alltags herauszufiltern und wahrzunehmen. Dafür haben wir dieses Beispiel vom Signal-to-Noise-Ratio genommen. Lektion 3 von heute Abend. Deine Spiritualität hat Auswirkungen auf deine Lebensführung. Zu einer gesunden Spiritualität gehört die Auseinandersetzung mit klassischen Sinnfragen wie, warum lebe ich? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wie lebe ich sinnvoll? Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Amen. Liebe Hörer,